1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Padres, hermanos, amigos, profesores, soy un ser de deseo. No es suficiente el contexto, yo en el salón, en la bañera, en el cine, en el despacho, ocupada en las tareas que desubican el deseo, para lograr acallar este hecho sin espacio, que especialmente soy un ser de deseo. En el reino de la astenia y sus panfletos, en el milenio de la saturación y los cuerpos bellísimos, encerrados en patéticos frasquitos de fobias, sin tocarse, yo soy un ser de deseo, bocas entreabiertas, corazón voluta. En el mundo de los helados estanques, de unidades inconmensurables y aisladas del contacto, cuerpos bellísimos agarrados a maderas, miedosos de rozar un tobillo por si al final se enamoran, Os tan solemne y tierna y felizmente anuncio una pulpa de deseo. No puedo salir de Shostakovich y me alimento de trompetas y de amores de la infancia, que me encuentro en el metro y de señores frutas. Fragmento del poema Deseo de Berta García Faeta. Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia Hello, bienvenidas al episodio número 10 de la cuarta temporada de Voces en Resistencia, yo soy Julia didrickson y esta es la parte 3 de una serie de episodios sobre los deseos, nuestros deseos. Espero que los hayan escuchado, pero si se los perdieron, si se perdieron las dos primeras partes, pueden encontrarlas fácilmente en Spotify o en Apple Podcast buscando Voces en Resistencia. Y bueno, quédense porque esta media hora estará destinada a analizar cómo aprendemos a desear en este sistema patriarcal. Y también trataremos de llegar a algunas alternativas para despatriarcalizar nuestros deseos Así que démosle la bienvenida A nuestra invitada del día de hoy A una persona que admiro Marisabel Macías Guerrero Filósofa feminista, erotóloga Escritora, tallerista Y promotora cultural independiente Mar, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio Gracias por aceptar la invitación
2: Hola, muchas gracias a ti por invitarme y además por invitarme a hablar de estos temas que me apasionan.
1: Y es que Mar es una experta en el tema del deseo. Yo la conocí por un taller eh, que impartió la librería feminista Utópicas. Por cierto, un saludo a todas eh, las Utópicas a las que estuvieron en el taller, pero también a las que nos enseñaron tantas cosas. Y bueno, como algunas sabrán, eh, llevo ya un rato estudiando el cómo las mujeres... Aprendemos a amar en este sistema patriarcal y capitalista Y una de las principales herramientas de socialización que usamos Son las películas, estas que nos pintan historias de amor muy alejadas a lo que pasa en nuestra realidad Y con esto, Mar, quiero comenzar preguntándote Entonces, ¿cómo aprendemos a desear? ¿De dónde tomamos lo que nos va a parecer excitante? ¿Y cómo se conforman nuestros deseos?
2: Debido... A mi formación como filósofa, me parece que primero podríamos intentar definir qué son los deseos o a qué nos referimos cuando hablamos del deseo. Aclarar que eh, no hablaremos exclusivamente del deseo sexual o que o que no hablamos exclusivamente del deseo sexual, sino del deseo como algo que atraviesa nuestra existencia en todas las dimensiones vitales. Y a mí me gustaría mucho recurrir a una noción que propone la filósofa argentina Esther Díaz y que dice que el deseo es ese exceso de intensidad de vida, un poder no de dominio, sino de reafirmación de la existencia de creación, de posibilidad y una fuerza que nos habita y que además posibilita otros mundos pero también pensaría en lo que dice Foucault sobre el deseo y que eh, habla del deseo como eso que permanece impensado en el corazón del pensamiento entonces con esto último podríamos decir que es como el punto ciego de la razón entonces saber que además no es algo natural sino que es construido socioculturalmente y por lo tanto es un tema político y de ahí que podamos preguntarnos cómo se construyen nuestros deseos, a través de qué, al servicio de quién o de qué. Entonces, me parece importante también recordarnos que históricamente pues las mujeres hemos sido excluidas de los espacios de poder desde donde se articulan los discursos dominantes sobre el mundo, sobre la ciencia, la historia, la filosofía, la sexualidad, pero incluso sobre nosotras o la relación con nosotras, ¿no? Entonces, durante largo tiempo, la subjetividad propia de las mujeres, pues, ha sido acallada frente a la negación y muchos estigmas con que se nos han representado simbólicamente y esto ha limitado las posibilidades de conexión profunda con el propio ser o con el poder de la erótica propia o con la sexualidad, incluyendo también eh, el erotismo, el deseo, el gozo. Entonces, así como se colonizan territorios, se colonizan cuerpos, también se coloniza nuestro deseo, ¿no? Entonces, respecto a cómo aprendemos a desear, yo aquí quisiera citar a una feminista que se llama Mónica Lario, y me parece importante que reflexionemos en que los deseos también se construyen en las socializaciones de género, y en dicha construcción intervienen, por ejemplo, los medios de comunicación, los productos culturales, los entornos educativos, sociales, y es en la infancia donde en, fun en función de si somos niñas o niños, pues todas las personas aprendemos que hay ciertas cosas que tienen que gustarnos, ¿no? O ciertos modelos de vida a los que tenemos que aspirar, por ejemplo, a las mujeres nos enseña a través de estas historias o narrativas presentes en los medios de comunicación, que tenemos que desear ciertas cosas como casarnos o ser madres. Entonces, así se van moldeando, o alimentando nuestros deseos vinculados también a las prácticas sexuales o amorosas.
1: ¿Cómo aprendemos lo que nos va a excitar? ¿A través de
2: qué? Pues a través de los contenidos que, que estemos eh, consumiendo y que hablen de ese tipo de narrativas, ya sea si nosotras acudimos a, a la literatura o a la pornografía o al cine pero no solo como a lo que acudimos directamente, sino creo que parece en un entorno persexualizado y que además también vincula el erotismo con la violencia y que nos están bombardeando como con estos mensajes sobre qué es excitante sexualmente, sobre qué es el sexo, pues de alguna forma eso también va eh, influyendo en la construcción del deseo de las personas, no en lo que es de socialmente o lo que aparece como en ciertos discursos o está presente en ciertos imaginarios y que representa lo que es eh, deseable o lo que es el buen sexo ¿no? o lo que debería, como estimularnos a nosotras. O sea, digamos, todos los deseos albergan el mismo lugar en nuestro ser, pero se construyen desde distintos medios, contextos, estímulos. Y también por eso es importante ser críticas y nutrir nuestro capital cultural y reflexionar sobre estos deseos y hacer posible o hacer, a ver, cómo llevar a la realidad este lema de lo personal es político y personal y pensar en lo muy personal y en lo muy íntimo, no? Y en cuáles son nuestras fantasías y en qué nos excita y, y reflexionar en cómo se ha construido a partir de estos elementos.
1: Sí, hablando justamente sobre el porno, ¿cuáles son las características que te parecen más peligrosas a la hora de conformar nuestros deseos a través de la pornografía? ¿Qué es lo peligroso de que crezcamos mirando pornografía?
2: A ver, primero me parece que En México tenemos algunas estadísticas que deberían ponernos a reflexionar mucho sobre la pornografía desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, que los primeros contactos con la pornografía empiezan entre los 9 y los 11 años además que según estas investigaciones no se tratan de búsquedas deliberadas sino de exposición de niños y niñas a este contenido sexual y violento y es una exposición que además se da como a través de estas ventanas emergentes en cualquier página de internet o también es una exposición surgida de cierta presión social, entonces son diversos los motivos que llevan a que niñas y niños tengan contacto tan tempranamente con este contenido que además seguro es perturbador a su edad lo que sí es claro es que el desarrollo cognitivo de la infancia pues no permite entender plenamente o discernir sobre lo que está viendo, entonces ahí ya hay eh, un daño, digamos, no también como cierta violencia, pero otro dato que me parece importante y aterrador es que México es el país donde son explotados sexualmente entre 80 y 85 mil niñas y niños, que yo creo que el índice es mayor porque esta estadística ya tiene algunos años, pero además que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil en el mundo y que se ha convertido en el negocio ilícito eh, con mayores ganancias arriba del tráfico de drogas y de armas o sea, a mí me parece que eso tiene que ponernos a pensar mucho como sociedad y por supuesto como feministas, entonces cuando hablamos de pornografía, a mí me parece que para hacer un análisis crítico tal como lo dicen eh, teóricas como Rosa Cobo o Mónica Lario pues tenemos que hablar del capitalismo tenemos que hablar de la industria de la mercantilización y de la violencia, ¿no? entonces pues tenemos que pensar en cómo influyen estos discursos que vinculan el sexo y la violencia en la construcción de nuestros deseos, pero también en la construcción de la sexualidad y el erotismo.
1: Así es. Eh, la pornografía muestra contenidos que violentan nuestros deseos, nuestros cuerpos, pero además cuerpos de niños, niñas y mujeres entonces una resistencia hacia este sistema es dejar de consumir eso que nos violenta tanto, yo por eso llevo ya como tres años sin mirar pornografía porque hay otras alternativas para excitarnos y ahorita vamos a hablar de eso escuchemos una canción que amo muchísimo, regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
3: ¡Hola! Les habla Sabia, antes conocida como Alfonsina Lux Hace poquito cambié mi nombre oficial, así que ahora pueden encontrarme en Instagram, Twitter y Facebook Como arroba pura Sabia, así con VB Disfruten con todo de mi canción Delito aquí en Voces en Resistencia
0: Voces, en, voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-En Resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Mar Guerrero, ahora sí, para hablar de la despatriarcalización de nuestros deseos. Mar, ¿tú qué entiendes por despatriarcalización, así en general?
2: Pues de manera muy simple, creo que se refiere a subvertir el orden patriarcal. Y me refiero a patriarcal o patriarcado desde un sentido crítico, o pienso en la, en la noción que establece Alicia Puleo, y que es una propuesta de las feministas de los 60s y 70s, principalmente en Estados Unidos, quienes usan este concepto como una categoría clave para analizar la realidad. Pero en realidad está, o sea, lo que señalan es una situación sistémica de dominación masculina en la que los varones particulares son agentes de la opresión hacia las mujeres. Y según esta perspectiva, los hombres tienen intereses específicos que los llevan a ocupar ese papel. Estos intereses son la sexualidad y la reproducción. Entonces creo que pues, una forma de despatriarcalizar es subvertir justo ese, ese sistema o al menos fisurarlo y tiene que ver con el desafío a estos valores patriarcales impuestos a las mujeres, en este caso. Y entonces
1: es posible, eh, es posible, esta pregunta justamente viene de Esther Díaz, o sea, a mí me surgió cuando, cuando vi hablar en vivo allá en Argentina a Esther Díaz y hablaba un poco de esto y, y desde ese entonces te lo juro que en mi cabeza está esta pregunta, si se puede entrar en un proceso de construcción de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento, también se podrá deconstruir nuestros gustos, nuestros deseos e intentar despatriarcalizarlos. ¿Tú qué opinas?
2: Pues justo Esther Díaz habla de descolonizar el, el deseo, ¿no? Y me parece que pues que es todo un tema reflexionar si se puede despatriar pero sí creo que se puede fisurar, que ella también, cuando habla de descolonizar, más o menos plantea esto, o se puede subvertir eh, ese, ese sistema y me parece que nuestros deseos sí que pueden ir en contra de lo que el patriarcado quiere para las mujeres. O sea, pienso en el deseo de la revoluc de revolución, ¿no? de transformación social, que es un deseo feminista y también de muchas otras mujeres que luchan a favor de las mujeres y creo que eso subierte el orden patriarcal. Pienso también en el deseo de no ser madre y en las posibilidades de realizar dicho deseo o de no casarnos, como el hecho de renunciar a ciertas imposiciones de estereotipos o roles sexuales, me parece que es una forma de fisurar ese sistema o de transformar los deseos, de apropiarnos de nuestros deseos y también, por ejemplo, el poder cumplir el deseo de ser escritora, de apropiarnos de la identidad de artistas, me parece que también es una forma de, eh, de irrumpir o de crear estas rasgaduras en el sistema patriarcal y pues de alguna forma también yo creo que tarde que temprano deconstruye lo que deseamos, ¿no? O guía hacia otras rutas en favor de nosotras esos deseos. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Martu, eh, hablando justo de esto, ¿qué alternativas existen para excitarnos fuera del gusto Patriarcal que nos han impuesto, que pues sí, claramente no es la pornografía. ¿Tú cómo te excitas? ¿Con solo la imaginación?
2: Pues creo que hay eh, diversas formas de excitarnos, ¿no? Y me parece que a cada una nos excitarán aspectos distintos. A mí me gusta mucho la literatura erótica y no solo porque me dedico a eso, ¿no? A escribirla y estudiarla sino que creo que parte de que me dedique a, a escribir literatura erótica y a estudiar la literatura erótica escrita por mujeres pues tiene que ver con el hecho de que me gusta, de que me excita, de que encuentro además de excitación también un espacio pues de denuncia, de socialización de estos temas, de crear vínculos con otras mujeres, pero sí creo que... El que me excita pues también depende del momento en el que me encuentre emocional, físicamente, el contexto en el que esté o lo que esté viviendo y que además también ha variado a lo largo de mi vida, afortunadamente.
1: Es que sí, leer literatura erótica es súper excitante, pero escribir lo que te excita y poder escribirlo de una manera creativa, eh, con, con toda la saliva, con todos los fluidos, es preciosísimo. Vamos con otro corte musical, me emociona mucho presentarles la nueva rolita de Karina Galicia que al igual que cada canción que hemos puesto de ella en este programa está hecha con mucho amor sororo y con mucha resistencia feminista Esto es Clandestino de Karina Galicia
0: Estás escuchando Voces,
1: Voces en, en resistencia. resistencia
0: Voces que resisten también desde la música Voces en resistencia
3: de todos los olores que he pasado en la vida Aquel dolor secreto pesa todavía De todos los misterios que guardé en mi pecho Y sigue desangrando el tener que ocultar, uh, solo soñaba con llegar a casa, mientras me gritaban asesino a cada
1: Es en resistencia. Y, en resistencia. y bueno, eh, pues sí, Mar, Mar es una gran escritora. Yo tengo aquí a la mano dos de sus libros que súper recomiendo y que, por cierto, pueden conseguir en la librería Feminista Utópicas. Les dejamos toda la información en la descripción. Mar, cuéntanos de tus dos libros, Las hedonistas, Mujeres que narran placer y deseo, y el anterior que es Penny Black cuéntanos un poquito ¿por qué los recomiendas?
2: pues <ríe> son los dos son libros de cuentos aunque en Penny Black Sí que juego con las formas, entonces ahí sí van a encontrar relatos mucho más cortitos, eh, quizá algo de minificción, también eh, recurro mucho al género epistolar, por eso se llama Penny Black, porque así se llamó el primer sello postal de la historia, entonces como que juego mucho con las botellas al mar, con las cartas, y me parece que ahí se nota que estoy como apenas iniciando la escritura erótica formalmente, y no sé, yo ahora sí me leo un poco a tientas. Pero este libro, el otro, el de las hedonistas, que es el más reciente y salió apenas hace unos meses, sí son cuentos como con una estructura más formal, mucho más largos y sí hablan de un erotismo que específicamente se encuentra con el deseo sexual, con el placer no solo sexual, eh, sino también el placer de crear de crearse a partir de la palabra, de vincularse con otras mujeres, de reconocerse, entonces eso, en ambos creo que intento explorar el erotismo desde múltiples formas, y en el primero sí no ceñirlo sé a la parte sexual, pero en este segundo sí fue un ejercicio para mí un poco de reto, y de seguir los ejercicios escriturales que yo misma propongo en los talleres de relato erótico y reflexión feminista, como erotizar la menstruación, por ejemplo, ¿no? Como que dije, ahora sí, yo también voy a cumplir esas tareas y a ver qué resulta. Entonces este segundo, pues sí tiene como este cometido más específico y mucho más pensado. Y los recomiendo porque creo que... Les lanzan muchas preguntas, ¿no? El, el segundo específicamente son como historias que mi intención fue que les lanzaran interrogantes a las lectoras para que ellas también escriban cómo les fue con sus primeros encuentros sexuales, con encuentros sexuales lésbicos, con la escritura, en fin, por eso los recomiendo.
1: Excelente, pues yo también los recomiendo. Eh, cuéntanos, ¿los podemos conseguir solo en Utópicas? ¿Dónde más los podemos comprar?
2: Los pueden comprar en la librería Carlos Fuentes de Guadalajara, pero también está en la librería de la editorial Lapicero Rojo, el segundo, y el primero en la librería del Instituto Subcaliforniano de Cultura, y creo que también en Educal de Baja California Sur, entonces los pueden pedir. Y también pueden encontrar la versión digital en esta tienda que venden de todo y libros ahí. Excelente. ¿Y a
1: ti cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber de tus talleres y las cositas que estás haciendo?
2: En Instagram me encuentran como eh, Marion Bajo Lectora. Y en Facebook como Marisabel Macías. Y justo próximamente vamos a abrir una... Bueno, voy a abrir una tertulia feminista con el libro de Política Sexual de la Pornografía de Mónica Lario, que fue a quien cité hace ratito. Entonces, si les interesa, pues en Instagram está toda la información.
1: Súper, y yo estaré reposteando todo. Oye, Mar, muchísimas gracias por acompañarnos esta media hora. Fue un verdadero
2: gusto platicar contigo. Muchas gracias por la invitación.
1: A todas las mujeres que nos escuchan, que buscan descolonizar, despatriarcalizar, deconstruir sus gustos y deseos, les quiero dejar un mensaje apapachador. Amigas, el proceso de deconstrucción que iniciamos al adentrarnos en el feminismo no es fácil y es súper normal que a veces nos sintamos agotadas e incluso hartas. Como le he dicho en otras ocasiones, me parece fundamental que busquemos acompañar este proceso con mecanismos de autocuidado, sanación y descanso. No convirtamos a la deconstrucción en una exigencia que nos haga la vida más difícil. La deconstrucción no debe de ser tortuosa y tampoco un indicador de qué tan feministas somos. Así que vayamos con calma, paso a pasito, leyendo, platicando con nuestras amigas, preguntando, descansando, cuestionando, disfrutando, cagándola y reconociendo nuestros aprendizajes y logros. Yo soy Julia didrickson las abrazo mucho, les agradezco por haberse quedado hasta aquí y las espero la siguiente semana en este su espacio de goce y resistencia.